0: Sind wir ganz kurz willkommen zurück, lieber Felix. Willkommen zurück, lieber Thomas. Mhm. Willst du mich nicht fragen, so gut, wie es mir geht? geht ja? Lieber
1: nicht, ich traue mich eigentlich nicht.
0: Alter, Aber. also um mal ganz kurz die Emotionen aus dem Weg zu räumen. Ähm, die letzten zwei Tage waren für die Inhaber von äh, speziell Impfstoffaktien keine schönen. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, wir wollen mal ganz kurz was dazu sagen, warum das so ist. Äh, viele werden es sicherlich schon mitgekriegt haben, aber wir wollen das nochmal äh, hier kurz durchgehen und mal einen Blick auf die aktuelle Situation werfen. Was ist passiert? Mhm. Also ähm, gestern Abend kam die News, dass die USA sich jetzt äh, dafür einsetzen, dass das Patentrecht zwischenzeitlich ausgesetzt wird, speziell für Impfstoffpatente. Äh, unter dem Vorwand, äh, also Vorwand, das klingt so negativ, aber mit der Argumentation, dass es eben dabei helfen würde, schnell viel, äh, viel hochwertigen Impfstoff zu produzieren weltweit und damit diese Pandemie zu überwinden. Na, die
1: WTO hat sich auch dafür eingesetzt. Ne? Also, mhm, ich meine, grundsätzlich äh, finde ich, wäre es natürlich eine super Sache, um einfach mehr Impfstoff äh, gerade auch in die Krisengebiete zu bringen wie Indien, Brasilien wo die Zahlen ja jetzt gerade echt schon total abgehen, aber gut, klar, für, für die äh, Biontech und Pfizer-Aktionäre etc. ist das natürlich jetzt nicht so die schöne Nachricht. Also ja. sprich, für dich <lacht> Gut, ich meine, äh,
0: als Aktionär, äh, finde ich, hast du ja auch eine gewisse moralische Verantwortung und insofern musst du natürlich deinen eigenen äh, finanziellen Gain da irgendwo auch mal zum Wohle der Menschheit hinten anstellen. Mm -mm, ich möchte nur trotzdem da mal mit reingeworfen haben, dass das Timing dafür äh, natürlich super convenient für die USA ist, nachdem sie sich selbst erstmal fleißig mit Impfstoff versorgt haben und am Anfang der Pandemie oder am Anfang der, der Impfstoffproduktion erstmal nichts aus dem Land gelassen haben, speziell in die EU. Und äh, hier, wo, wo einige dieser Impfstoffe eben entstehen, speziell CureVac und BioNTech, äh, ja, äh, ist das Ganze jetzt eben finanziell für speziell diese Firmen ein Problem, weil die natürlich damit argumentieren, dass sie sich durch diese Patente und Lizenzen äh, die, die Forschung refinanzieren. Ja. Mhm, ist halt jetzt äh, ja, schwierig, das, das wirklich eindeutig zu beurteilen. Das ist alles eine Grauzone. Ähm, unterm Strich, wie gesagt, natürlich ein sehr nobles Vorhaben. Jetzt haben allerdings diese Impfstoffhersteller, äh, die davon betroffen sind, auch damit argumentiert, dass das kurzfristig natürlich erstmal nichts bringt. Ja. Weil mm. ähm, das ist ein sehr langwieriger Prozess, weil dieses äh, Patentrecht auszusetzen ähm, im, im Rahmen der, der WTO, äh, das, das ist natürlich auch nichts, was von heute auf morgen passiert. No.
1: Und Klar, und dann muss ja natürlich erstmal die Produktion fallen. Also ich, ich meine, das ist eben meine erste Frage. Also ich meine, es ist ja irgendwie eine nette Forderung, aber wir haben ja, äh, sage ich mal, viele Rechte, die eben das Eigentum und auch sowas wie Patente eben schützen. Äh, dementsprechend ist das überhaupt realistisch? Das ist Dass die man eine Frage. durchkommt.
0: Und die andere ist, ähm, wie du schon angesprochen hast, inwiefern, also Biotech speziell hat sich zum Beispiel dazu geäußert, äh, indem sie gesagt haben, ähm, es hat einen Grund, warum nur ausgewählte Firmen Lizenzen bekommen, diesen Impfstoff zu produzieren, weil da eben eine sehr, sehr, äh, weil da sehr, sehr hohe Qualitätsstandards erforderlich sind, die du erstmal mhm. erfüllen musst. Ja, und wenn du jetzt sagst, okay, äh, so, so ein mRNA-Impfstoff erlaubst du eben irgendeiner Klitsche in, ich äh, will jetzt kein Land runter machen, aber äh, erlaubst du eben irgendeiner Firma in irgendeinem Land, die da irgendwo in die Botanik äh, so, so ein Lipid-Labor gestellt haben und dort versuchen, diesen Impfstoff herzustellen, kannst du eben nicht zwingend garantieren, dass da dort auch zuverlässig eine hohe Qualität entsteht. Hm. Also ich finde, das ist ein super schwieriges Thema.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall war Biontech ja heute ordentlich schon wieder unter Druck, ne? Also 132 so im Tief und sind jetzt aber auch schon wieder hoch auf 140, also.
0: Ja, also angefangen hat ja dieser Biontech-Absturz schon damit, dass, ähm, äh, dass die gute Frau Yellen, die US-Finanzministerin, sich in einem Interview vor zwei Tagen äh, zu etwas, äh, ja, etwas vorschnell zum Thema Erhöhung des Leitzinses geäußert hat. Da mhm. ging der Crash ja schon mal los ne? und äh, jetzt eben gestern Abend diese News, aber es ist nicht nur Biontech, wenn man sich die Aktien von Novavax anschaut, von CureVac, äh, bei Johnson Johnson ist es nicht ganz so schlimm, Pfizer hat auch einen Dip hingenommen, also es, es betrifft die ganze Branche. Ja. Mhm. Ähm, jetzt kann man natürlich argumentieren, das ist äh, was, wo die, die Kleinanleger natürlich erstmal kalte Füße kriegen oder meinst du, dass das sind auch schon die Institutionellen, die da ihr Geld rausziehen, was sich da widerspiegelt?
1: würde ich fast sagen. Also bei diesen zwei heftigen Kursstürzen würde ich sagen, dass die da tendenziell auch dabei sind. Mhm. Ne, also wir sind ja, kommen ja von 177, ne? dann kam Frau Jellen und, und sprach von Zinsen, äh, wobei sie da ja auch wieder zurückgerudert ist, weil ich meine, das ist ja etwas, was wir so seit der Finanzkrise im Endeffekt haben, ne? dass eben die Unabhängigkeit der Zentralbanken immer weiter so in Frage gestellt wird dass sie halt irgendwie doch äh, genutzt werden, um aktiv Geldpolitik zu machen und ja, bestimmt bestimmte ja, politische äh, ja, Richtungen einfach umsetzen. Mhm. Und dementsprechend sind wir halt in dem ersten Schock so von 177 runter bis auf so 140, ne fast mhm. 140, 142. Dann kam es wieder ein bisschen zurück, so auf 155. Und gut, jetzt... Jetzt wollen sie diese, jetzt kommt dieses Patentthema und jetzt sind wir eben im Tief bei 131 gewesen. Ne? Also, jetzt nur Biontech, ich habe mir jetzt die anderen nicht angeguckt, aber hm. ähm, ich, also also ich meine, dieses Disziellen-Thema hat ja, hat ja nicht nur den Sektor getroffen, ne, sondern vor allem auch den Tech-Sektor. Mhm. Und ich, ich finde es aber trotzdem irgendwo echt wieder faszinierend, wie, wie viel Panik dann doch auch im Markt ist. Ne? Also, es geht so geht im Moment so in beide Richtungen so extrem. Ne? Es ist alles nur spekulativ. Ähm, es, es gibt keine festen Ankündigungen. Es wird nur irgendein Thema angesprochen. Und sofort reagiert der Markt extrem heftig, weil anscheinend doch sehr viele Marktteilnehmer halt doch sehr nervös sind und auf Nummer sicher gehen wollen. Ne? Und das, ich meine, es ist klar, also auch gerade, weil du die Institutionellen ansprichst, so Sicherheit ist einfach der, der entscheidende Faktor. Ja. Mhm. Der, der halt hier dann eben nicht gegeben ist und äh, dann lieber raus als als dann da eben in sowas reinzulaufen. Aber ja ist jetzt naja. die Frage,
0: wie, äh, wie wie sich das weiterentwickelt. Also ich sag mal, die Firmen, die halt momentan wirklich ausschließlich äh, einen Impfstoff am Start haben, was für die die Cash Cow ist, wie eben eine BioNTech oder wie, wie eine CureVac, für die ist das natürlich ein deutlich größeres Problem als für so Pharmakonzerne wie äh, Pfizer oder AstraZeneca, die noch äh, zig andere Produkte haben, mit denen sie eben Geld verdienen.
1: Ja, ja. klar.
0: Ähm, Gut, nichtsdestotrotz, äh, ich bin bei Biontech nach wie vor long, ja, weil ich mm. eben, wie gesagt, der Meinung bin, dass die noch mehr in der Pipeline haben als eben nur diesen Impfstoff. Es ist natürlich okay. extrem ärgerlich, ja, weil äh, sowas jetzt ja, äh, zu massiven Verlusten führen kann in the long run für eine Firma, die eben durch dieses Kapital auch andere vielversprechende Technologien weiter vorantreiben könnte. Ja, sie
1: ist ja jetzt auch schon Rebounds, muss man sagen, ne? Also... Mm. Ich meine, jetzt geht es gerade wieder ein bisschen runter, mhm. aber erstmal äh, wurde ja dieser Rücksetzer auch schon sofort wieder genutzt, um, um einzusteigen.
0: Man muss dazu sagen, nach wie vor die, die weitere Bestellungen für den Impfstoff liegen ja vor, ja speziell auch aus der EU. Ne? Und hm. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die der Preis für den Impfstoff, den die EU zahlt für zukünftige Dosen, hat sich nochmals erhöht. Also wir sind jetzt bei geschätzt etwa 23 Euro pro Dosis, die die EU dafür zahlt. Das heißt 3,83 Milliarden Euro fließen an BioNTech, beziehungsweise Pfizer. Wahnsinn. Ähm, ja. Es, es ist schon, schon wirklich jede Menge Kohle. Ähm, aber gut, ich meine... Äh ja,
1: und also das könnte ich mir halt auch vorstellen, wenn es zu so einer Patentaussetzung kommt, dass die da dann auch in irgendeiner Form eine Entschädigung für kriegen. Hm. Ehrlich gesagt, also ich meine, wir haben es jetzt bei der Mietpreisbremse auch gesehen, ne? wenn es so um Eigentumsrechte geht, da äh, ne, wird halt schon wenig gespaßt. Und das ist auch gut so. Ich finde, das ist so das, das höchste Gut eigentlich unserer Demokratie, ja, ne? dass, dass das Eigentum einfach unantastbar ist, weil sonst sind wir eben im Sozialismus-Kommunismus. Mhm. Ähm,
0: Wie gesagt, man muss es aber auch von der Seite sehen, natürlich. Also sagen wir es mal so, ich hätte ein bisschen weniger Probleme mit diesem Vorpreschen der, der USA in diesem Thema jetzt, wenn das äh, am Anfang passiert wäre. Ja, wenn sie eben nicht erstmal äh, in Anführungsstrichen den Ami gemacht hätten und erstmal äh, Opportunismus und sich selbst erst versorgen. Mal wir
1: und dann schauen wir mal. Hm. Mhm.
0: Äh, aber äh,
1: gut, es ist jetzt. Ich meine, ich meine die, die Chinesen machen da ja auch ordentlich Wind. Ne? Also die verteilen ja viel Impfstoff jetzt auch so im asiatischen Raum und, und nutzen das auch so ein bisschen, um sich ja politisch zu positionieren, sage ich jetzt mal ganz wertneutral. Ähm, vielleicht will man da halt jetzt auch so ein bisschen gegensteuern. Ja,
0: ja, sehr gut möglich. Aber das, das, ich weiß nicht, ob du dich an die South Park Folge erinnerst äh, aus der sechsten Staffel. I'm a little bit country. Ja. Da wurde das Thema ja sehr schön aufgegriffen. Die, die USA machen einfach gerne dieses Have your cake and eat it too. Ja. Also äh, einfach äh, den den Krieg vorantreiben und dann andererseits aber in der Bevölkerung so tun, als wäre man dagegen. Mm. Und das, das sieht mir hier wieder nach einem sehr ähnlichen Move aus. Und das ist der Grund, warum ich da einfach so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal vorsichtig, Na, verhalten drauf reagiere.
1: America first natürlich, aber gut, dann, dann kann man natürlich auch gucken. Nee, also ich meine grundsätzlich äh, finde ich es find ja eine gute Sache. Ja. Und ich ist auch für die also auch als Aktionär im Endeffekt für die Weltwirtschaft, äh, dann natürlich auch eine gute Sache, desto mehr Leute geimpft werden. Ne? Also Klar. auch da kann man natürlich sagen, okay, gut, dann geht meine, meine Biontech vielleicht runter, aber äh, alles andere geht dann im Zweifelsfall hoch. Hm. Ähm, und ja, wie gesagt, wir haben halt diese Krisenherde und da muss muss man irgendwas tun. Ne? Ja.
0: Gut, ich hm. denke, dass, äh, das ist zu dem Thema erstmal alles, was man momentan sagen kann. Ähm Jo. Ich würde sagen, wir schauen, wie sich entwickelt und wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Und so sieht's aus. In dem ich Sinne, so. danke für eure Zeit. Bye, bye. Ganz gut.